0: el Contracorrent un podcast de Mario Cervera
1: Benvingut al Contracorrent, Jaume gràcies per rebre'm
0: Moltes gràcies a tu per venir a veure'm és un plaer estar amb tu i compartir una estona amb tu
1: He de dir abans de res que al Planetari estem al Planetari Municipal de Barcelona uh, jo estudiava just aquell cantó i he vingut aquí de petit moltes vegades i bueno per mi doncs bueno els primers pinitors d'astronomia van ser aquí també Llavors, eh, també és, bueno, és un plaer tornar i tornar doncs, aquí amb el Jaume, que eh, tindrem l'oportunitat d'entrevistar-lo i conèixer tots aquests eh, secrets i totes aquestes curiositats. Molt bé, comencem amb una pregunta obligada. Què és per tu i com definiries aquest espai, que és el Planetari?
0: Mira, el Planetari és un equipament de ciutat que per mi és màgic. És un indret molt modest, és un indret amb mitjans relativament... Doncs, però amb un gran potencial, no? I, sobretot, també el, el més interessant del Planetari és que està molt dedicat a, als escolars, no? Aleshores, és un lloc on els visitants aporten molta alegria, molt d'interès, eh, moltes inquietuds, no? i el planetari intenta reforçar aquestes inquietuds, intenta potenciar-les, intenta fer que les persones es facin preguntes no? i es conscienciïn de, de la importància de tot el que tenim, no? Per moltes vegades ens queixem de, del que no tenim, però ens costa valorar el que tenim, no? i penso que com a sers no, humans i habitants d'aquest planeta som superafortunats. No? El planetari fa una funció en aquest sentit doncs, educativa no? I, i divulgativa, de, de l'astronomia però que l'astronomia és el fonament de jo penso que és una ciència fonamental dels pilars no? de les més importants que tenim no?
1: A què es dedica un astrònom
0: i on es forma perquè depèn un astrònom um, un astrònom és tot aquella persona que vol endinsar-se dintre del món de l'astronomia no? l'astronomia és una ciència... Uh, uh, que tant la pot fer doncs, un, un físic, un astrofísic, no? que s'ha format amb una educació arreglada, no? superior, però també pot ser qualsevol altra persona que tingui una professió, la que sigui, mm -hmm. però tingui una inquietud personal pel món de l'univers no? que ens envolta. No? Aleshores, és l'única ciència no? que comparteix no? i col·labora de la mà no? entre el món professional i el món uh, amateur. No? Bàsicament és perquè és una ciència doncs, que no podem experimentar amb ella habitualment i és fonamentalment observacional, no? Per tant, requereix moltíssims ulls i molts treballs individuals que siguin capaços de sumar, col·laborar, compartir i avançar tots junts, no? I és tan àmplia com a ciència que permet fer molts treballs compartimentats que després es pot fer un estudi global, no? Per astrònom, doncs, depèn, no? I depèn de... És a dir, no, no calen uns estudis espacials. Un pot ser astrònom autodidacta no? I més avui en dia que tenim tants mitjans, no? Com per poder accedir a informació, que això també és una sort. Som molt afortunats de poder tenir aquesta facilitat d'accedir a, a coneixements. Ho hem de valorar no? també, no? Oh, i tant, sí, sí.
1: Escolta, portes molts anys aquí al planetari, Um, han
0: passat um, quants milers de nens, potser? Eh, per... Uf, sí, ben bé, cada any em passen gairebé 8.000 nens. Cada any, I, eh? Sí, potser porto 40-50.000 nens, ben bé. Són sí, sí, sí. molts nens, eh? Sí, però és una satisfacció, perquè ja et dic, eh, veig que hi ha molt d'interès de fet, els nens tenen cor científic de quan són petits, comencen uh -huh. i tu saps, segur que tu també de passat comenceu pels dinosaures no? sí. i després l'astronomia no? l'astronàutica no? són sí, sí. temes que capten l'atenció, que t'atreuen que no? són molt interessants i val la pena, pagar la pena doncs, estimular-ho, no? això estimular la ciència, no? l'interès per la ciència
1: Que bé, Jolín Uh, clar, és important també en aquesta feina, eh, imagino i, i jo ho sé ja de primera mà uh, l'important que és que t'agradi la teva feina i saber i saber com fer arribar la informació a un públic eh, tan especial com poden ser nens, perquè és això abans de començar em deies que, que la teva tasca com a divulgador és saber és traduir la informació al públic al que t'estàs dirigint sí,
0: clar, bueno efectivament eh, aquí potser podries posar un astrofísic i no seria un bon divulgador no, és a dir que o potser sí, però que sí que és important que la feina de divulgació és a dir, de vulgaritzar la ciència que es deia així, no? antigament encara es diu així el terme no? és posar a l'abast la ciència de qualsevol persona no? has de tenir la capacitat d'improvisar no? és a dir Estàs en un entorn de persones que et venen a veure i no pots tenir un guió tancat, no? No et pots quadricular, no? Has de ser capaç de mutar sobre la marxa, no? Per tal d'adaptar els continguts a aquells receptors que tens a l'altra banda, no? És a dir, en aquest sentit, crec que és molt important ser capaç de, de captar, no? El, les peculiaritats de cada una de les persones que, que, que tens en aquí i ser capaç de de donar-los allò que, que els cal a cada un, no? Vull dir que és, és, és important. Complimentar coneixement amb capacitat de transmetre. I sí que és cert, estic totalment d'acord amb tu, que te, te l'has d'estimar, la feina, no? I això ho veiem en qualsevol tipus. Hi ha persones que fan feines que no els agraden i es nota, no? En canvi, si una feina l'agudeixes, tu passes bé i disfrutes, doncs el resultat final sempre és molt millor, no? Està clar.
1: Sí. Que maco sentir-ho, no? que professionals que es dediquen a això eh, reafirmin no? i ah, exposin que, que és això que és la teva passió, que t'agrada sí, i és...
0: Sí, sí, clar, sí, sí. és maco
1: de sentir després que ho reps, no? perquè també al públic, ostres, doncs, és molt diferent que algú t'expliqui la informació per explicar-te o que realment ho visqui, no? que és una mm. cosa que, que porta dins. Jo em porta a la segona pregunta, que és que quin va ser el teu Big Bang eh, particular? Eh, quin va ser aquesta, aquesta espurna? Què et va fer te et dediquessis al que et dediques actualment?
0: El meu Big Bang va ser una trapelleria meva, que bueno, jo a casa, quan la meva germana marxava de casa era més gran que jo i la meva feina era explorar la seva habitació, no? com bon trapella que era. No? I un dia, remenant uns prestatges amb llibres que havia a la seva habitació, em va caure un llibre que es deia Secrets del Cosmos, del Colin Arroman, que era d'astronomia. Se'm va caure i se'm va quedar obert al Terra amb una fotografia de l'àl·lapse a l'Andròmeda. No? Em vaig quedar flipat. <ríe> Tenia jo sis anys. Des d'aquell wow. dia ja bueno, vaig quedar absolutament absorbit per l'astronomia, vaig començar a moure'm i a fer de tot. És a dir, que són ja molts anys amb l'astronomia, sí, sí. I ja no m'he pogut desenganxar mai. Eh? Vull dir que... No, sí, sí. No? És un món sí, que... sí, totalment totalment, fins i tot recordo tenia a casa una Olivetti, d'aquelles antigues no? i escrivia llibres d'astronomia per sí. mi, eh? és a dir que sí, sí, sí. llegia, buscava, que llavors buscar recursos era molt més complicat mm, i sobretot biblioteques específiques no? d'aquests temes però sí, sí, recollia informació i feia jo els meus propis llibres per tenir la informació més, més a l'abast i tal, sí, sí, molt, molt raro sí. molt raro però bueno sí, sí, però bueno, que és, realment sí, és un món que t'atrapa molt, eh mm.
1: Uh, I escolta'm una cosa, creus que s'ensenya suficient als centres escolars perquè la teva feina uh, és, diguéssim, extraescolar a la, a la que mm. pot portar cada, cada centre? Creus que ens queda
0: encara molt per aprendre? Hem d'aprendre a mirar el cel? Uh, a les escoles es fan projectes molt interessants. També és cert que els nens remen en la mateixa direcció. Hi ha molts nens que proposen projectes relacionats amb l'univers, no? Uh -huh. També és cert que els mestres tenen moltíssima feina, no?, de molts tipus i tenen poc temps disponible com per poder crear per els si mateixos projectes, no? Per tant, no és cap crítica a ningú, eh? Però sí que és cert, no?, que l'astronomia és, és quelcom que sembla que estigui lluny de nosaltres, no?, uh -huh. i no s'estudia en profunditat, no? Fins i tot gent adulta, hi ha molta gent adulta que té, vamos, no té ni nocions bàsiques de, de temes d'astronomia. I sí que és important, és molt important, perquè estem dins de l'univers, no? formem part de l'univers, no? a nivell de planeta i a nivell de sers. No? Uh -huh. És a dir, i això estem atrapats en una rutina diària, no? que ens dona una falsa sensació de rutina i seguretat, que darrerament ja hem vist que és totalment fictícia, no? amb la Covid, etc etc. Mm -hmm. coses que t'assalten i dius com pot ser això, no? Bé, estem a l'univers, ens poden assaltar coses també, no? Formem part d'un en entorn, clar. no? I vivim en una bombolla que ens protegeix, que és la Terra, que ens protegeix realment de coses que ens podríem matar en qualsevol moment, no? Però que no ens som conscients i ens quedem amb el que per sota, no?, de l'atmosfera, que és el nostre entorn de comoditat, no?, el nostre entorn fàcil, no?, Uh -huh. i perdem aquesta consciència, no? I és important, sobretot, saber el que tens per poder-ho valorar a la justa mesura, no? Potser ens canviaria una mica la personalitat, no? Diuen que l'astronomia és una ciència que t'ajuda a madurar, no? Com ser, com ser uh -huh. intel·lectual, no? En el sentit de que prens consciència una sèrie de coses que amundanament potser no, no es tenen en compte, no? I jo, jo estic d'acord, no? Crec que tens una consciència més global, no?
1: Quina és la pregunta
0: més estranya que
1: t'ha fet algun
0: infant? Uf, és una pregunta molt complicada aquesta. Per què? Mira, depèn. Hi ha nens que em venen aquí ja que són grandets, eh, que em diuen, "Joma, les estrelles són persones que han mort?" Wow. Bueno, sí, clar, i això És un
1: preguntat, eh?
0: Sí. I evidentment els dic que no, no, i que no no són persones que han mort, sinó que són sols, no? en planetes al seu entorn, sí. però que jo quan miro les estrelles no sí que em fa pensar amb els meus familiars que han mort, no? uh -huh. perquè quan miro les estrelles doncs és un entorn no? d'intimitat, no? de connexió amb l'univers, no? uh -huh. que et permet reflexionar i recordar-te coses positives a la teva vida. No? Però bueno, als nens no se'ls ha de mentir mai, no? se'ls ha d'explicar les coses no? i, i fer-les veure d'una altra manera. No? Vull dir que la ciència en aquest sentit no ha de destruir no. A, a emocions, sinó al contrari, no estimular-les. No? Però també han, han vingut nens aquí parlant-me de que si rebem neutrons de l'espai, no? És a dir, clar, ja tot, no? avui en dia hi ha nens increïbles, però increïbles, eh? que et vénen amb 7 o 8 anys i sí, et quedes eh? flipat. Flipat amb amb el de coneixement que tenen. Eh? O sigui, no són preguntes tontes, sinó que s'han documentat. Eh? O sigui, és, és increïble. Creus,
1: creus que hi ha un espirit de, de recerca, ara? Comparativament, però, potser, en fa veure, uns, uns anys.
0: Potser són un 10% dels nens. Eh? O entre un 5 i un 10% dels nens. Uh -huh. Però hi nens aquí que vas els dic... Després m'oblido, eh? perquè jo tinc moltes coses al cap. Però els dic... Com et dius, tu? Perquè estàs convençut de que dintre de 20-25 anys el seu nom serà conegut. Perquè ho veus, no? Que hi ha una fusta allà que dius mare meva, tela, xaval xapó sí, sí.
1: Escolta, quin és l'objecte celeste, que més et fascina? Mart Martes eh? Sí Tenim aquí darrere el... Sí, sí. El
0: Planeta Mart, Mart sí, eh? sí. Mira que està prop a nosaltres eh? però a Mart hi ha algun misteri que s'ha d'acabar a sí, sí, és un planeta interessant Sí, eh? Sí, sí. No sé, jo, clar, però això ja no té res que veure amb la ciència, és una sensació no? que tots pensem molt en mart com en origen de la vida, no? Mm -hmm. I potser, potser l'origen de la vida de la Terra ja està en mar, no? El, el, o sigui, ara l'estem estudiant com destí de la humanitat, sí. però potser va ser l'origen de la humanitat, eh? vull dir que... Que jo també ho hem sí, és present. Un, és un planeta interessant d'estudiar de, i espero que en les properes dècades puguem explorar-lo en persona, no? És a dir, que realment es pugui trepitjar a Mart i buscar, buscar coses en allà, no?
1: Després aprofundiràrem això en el tema de Mart. Eh, en què penses si et dic El somni de Júria?
0: Bé, bueno, és una novel·la que vaig escriure. De fet, és una novel·la que vaig acabar escrivint com una espina que tenia clavada al meu cor, que meu pare sempre, quan era jove, em deia «James, que tu comences moltes coses però no acabes mai res, no?». Això em sona, eh? Sí, Jumsona. i vaig fer la proposta de realment acabar la novel·la, i la vaig acabar, i a més que era una cosa que jo volia fer, no? És, és un compendi de mi, és a dir, uh -huh. també té a veure amb un viatge que vaig fer a Islàndia, que feia molts anys que jo volia anar a Islàndia, té a veure amb l'astronomia, té a veure amb la vida fora l'univers té a veure amb com veig el món i amb el molt que crec que ens estem equivocant en moltes coses, no? amb l'estructura política, social, econòmica, no? com funciona el món. No? I és un compèndie de tot plegant no? que vaig fer un poti-poti amb un format de novel·la i de novel·la d'aventures no? per intentar entretenir a la gent no? amb l'absoluta modèstia personal, eh? perquè evidentment jo no sóc literari ni molt menys, però sí que m'agrada parlar i comunicar. I com que des de fa molts anys tothom em deia «Però per què no escrius? Que tu escrius molt bé i tal!». Doncs pues mira, vaig, pues vaig a fer-ho i... I és el primer de... Jo crec que un, un seguit de llibres que vull anar escrivint perquè sí, costa lliure. molt trobar temps lliure. Costa moltíssim. I l'escriptura necessites temps. ser perseverant, no? Mm -hmm. Necessites agafar la inspiració i... ta. ta, 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 ta. Però clar, sí cerca, tens moltes coses per explicar. Moltes.
1: Bueno, però això és bo.
0: Sí, sí, tant. I això
1: vol dir que també feina, per tant. Sí, sí.
0: I si no en tinc, me'n busco. Sí. Ah, sí. Clar, és que la vida és molt important buscar-te feina. sí. sí. Uh, si et sembla que veiem una
1: mica de, de dinàmica, menys personal i més coneixements, a Bim, mm -hmm. sí, estàs eh, preparat i no et pillo per sorpresa. Uh, quina és la teoria que tenim actualment uh, més formada sobre la creació de
0: l'univers? Actualment. Actualment el Big Bang. Vale. Perquè sembla que hi ha proves que va alguna cosa no? fa 13.800 milions d'anys no? i a partir d'allà es van expandint el que coneixem com a univers. No? Però dic actualment, eh? Actualment és perquè si quelcom ens caracteritza els humans és que som força prepotents i sempre pensem que la nostra època és la, la posadora de la veritat absoluta, no? <susurra> és a dir que llavors això sempre ho hem de relativitzar molt sempre, tot, ho hem de relativitzar molt i sempre hem de pensar, com tu dius, no, actualment quina és la hipòtesi o uh -huh. teoria que creiem que és vàlida ara amb aliançament amb l'enlairement del James Webb no? que es va enviar a l'Espai fa un any i mig aproximadament uh -huh. el telescopi aquest de 6 metres i mig de diàmetre i ja està començant a trontollar la teoria del Big Bang ojo, oh, eh? Hey. bé, bueno, almenys, si més no la temporalitat que li estàm donant, no? perquè amb aquest instrument que és capaç de fotografiar objectes molt llunyans, galàxies que es calcula que es van formant els 300, 500 primers milions d'anys d'existència teòrica de l'univers, no? Doncs es veuen unes galàxies totalment evolucionades i que segons els models actuals doncs, es considera que no haurien hagut de tenir prou temps com per evolucionar tant, no? Per tant, alguna cosa grinyola en allà, no? És evident que conforme tenim més mitjans per analitzar, no? A l'invers, no? doncs, les coses van mutant i van canviant, no? I les peces, els engranatges van canviant, no? I això, de fet, no ens ha de això és interessant, és la ciència, no? Uh -huh. Avances amb el coneixement i van canviant les coses, no? El pitjor que hem fet els humans, no?, deuen ja no parlo amb el món de la ciència, sinó amb el món de la cultura i de la societat, és quedar-nos tancats amb unes idees i intentar defensar-les contra, contra l'evidència, no? que això és terrible i ens ha passat històricament moltes vegades. Interessa
1: no? interessant això, eh? posar en dubte el Big Bang. Eh?
0: Sí, bueno, eh, sí, sí, sí. No, som posseïdors de la veritat absoluta. A veure, ens ha servit durant un temps, però no sabem ben bé... Sí que sabem que l'univers s'expansiona, sembla que tot apunta uh -huh. a que s'expansiona, però bueno, d'això de dir que tot ha nascut d'un petit punt i ha aparegut tot allà, la pregunta és i, i, i d'on venia tot això, no? Una singularitat, que és el terme elegant per dir no tenim ni idea, no? D'acord? Vale.
1: Encara hi ha dubtes, llavors, no? Han... Sempre han d'haver dubtes. Clar,
0: sempre han d'haver dubtes. És a dir, ens hem de ficar al servei que les coses moltes vegades no tenen resposta, ¿vale? però ens hem d'anar acostant a les respostes. Per tant, ara, de moment, la més resposta millor és el Big Bang. Quan tinguem un altre model que expliqui moltes més coses, doncs serà un altre. No hi ha problema, és anar avançant. Sí, sí.
1: Res, quan parlem de l'univers, tenim molt present els conceptes matèria oscura i energia. Tot això, per eh, nosaltres, com, què vol dir això? Com ens ho prenem? Què vol dir la matèria oscura?
0: La matèria fosca és una matèria que no tenim ni idea de què és exactament. Vale? Això, qui va, qui va destapar la llebre va ser la Vera Rubin, una astrònoma nord-americana, que de fet, bueno, una astrònoma que com moltes astrònomes van patir el sexisme i els hi va costar moltíssim més que els homes obrir-se pas, no?, i per intentar combinar la seva vida familiar amb la seva vocació no? es va dedicar a estudiar objectes que en principi no havien de tenir moltes complicacions, com eren les galàxies. No? La Vera Rubin es va especialitzar en l'anàlisi de la rotació de les galàxies. No? Les galàxies rotant giren sobre, sobre si mateixes. Nosaltres, eh, uh -huh. l'estrella, la nostra estrella gira en un període de 230 milions d'anys al voltant del, del centre galàctic, no? al, al voltant d'un forat negre, de fet, estem girant, no? doncs a la Vera Rubina es va dedicar a aquest camp i, oh, sorpresa, que ella va ser capaça de mesurar que en funció de la massa de la galàxia que estava, que estava observant, la quantitat de matèria, no? matèria bariònica, que és la que nosaltres estem fets, no? de, les que, que ens constitueix, doncs eh, la velocitat de rotació era mm -hmm. molt elevada i, per tant, s'hauria hagut com de desmembrar la galàxia que estava observant. No? Eh, per tant, havia alguna altra cosa allà que li donava cohesió i que interactuava gravitatoriament per tal de mantenir-la unida. No? Doncs va descobrir la matèria fosca. És a dir, sabem que és una matèria que no la podem captar, però que interactua gravitatoriament amb la, amb la matèria ordinària no? que, que coneixem per això se li diu fosca, perquè de moment som incapaços a detectar-la no? només de manera indirecta. Uh -huh. i quan a l'energia fosca doncs van bueno, una energia fosca sembla ser que és la responsable de que l'univers s'està expandint i de manera accelerada. És a dir que hi havia molts models quan es va implementar la teoria del Big Bang que parlaven dun big crunch, és a dir que Primer, l'univers s'expandiria i després tiraria enrere. Començaria a guanyar o sigui, un primer mm -hmm. moment d'expansió, s'aniria frenant i la força gravitatòria tornaria a concentrar-la fins a un big crunch. No? És a dir, que tot tornaria al punt d'origen. Hi havia un altre que parlava de que es continua expandint, i tal cap al big freeze, que seria el refredament de l'univers. Bé, bueno, doncs, quin model sembla que ara està funcionant? Doncs el del big freeze, en el sentit de que cada cop anem més excel·lenament expandint-nos. No? i sembla ser que aquesta energia que potencia aquesta expansió progressiva de l'univers seria l'energia fosca, no? però la seva naturalesa encara no, no es pot avaluar no? són els camps que actualment doncs, hi ha més per descobrir no? a la pregunta llavors
1: a la de que si l'univers es pot expandir, ja ens has dit que sí però l'univers té una edat perquè això a mi sempre m'ha costat entendre en general quan parlem de planetes o qualsevol cos eh, l'edat no? no sé, com parlàvem abans dels dinosaures sempre m'ha costat molt tirar tant enrere no? tants milions d'anys enrere però l'univers
0: té edat s'estima, s'estima que té uns 13.800 milions d'anys però s'estima, és a dir segons els models actuals això no vol dir que dintre de 4 dies algú digui no, no, és molt més antic Vale. o que, com es pensava abans, pugui ser etern, no? perquè a començaments del segle passat, de segle XX hi havia els dos models, no? que era quelcom etern, no? inerta, uh -huh. i altres que parlaven que estaven en expansió. No? Bé, no ho sabem, no? Ja... Ara, de moment, funciona el model que tenim, però ja et dic, tot ho hem de posar en un de moment no? provisional.
1: Sí, si tenim moltes coses a fer encara i moltes coses encara a descobrir, no? Bé,
0: bueno, bàsicament és que som acabem de sortir del rovell de l'ou. És a dir, els humans tenim uns mitjans molt rudimentaris per estudiar una cosa que és tan gran, no? És immensament gran l'univers, no? Aleshores, eh, tot just hem començat, no? Hem iniciat i els instruments que tenim són molt, 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 molt rudimentaris, molt modestos. Per tant, eh... Bueno, sí que cerca la capacitat d'inventiva del ser humà i la seva capacitat d'extrapolar no? conclusions doncs, ha permès treure conclusions que en molts casos doncs, sembla que funcionen no? i que contra... contrastant amb la realitat observacional de l'astronomia doncs, funcionen, però això no ens ha d'enganyar eh? a pensar que estem en possessió de la realitat, ni molt menys. És a dir, conforme tenim instruments més potents o més acurats, fem descobriments nous no? i ens adonem de que estàvem equivocats. No? Només cal mirar, doncs, fa 50 anys, l'únic lloc on havia aigua era la Terra, no? i per tant només podia haver vida a la Terra. Ara hi ha aigua a les llunes de Júpiter, hi ha aigua a la Lluna, hi ha aigua a molts indrets, fins i tot hi ha nebuloses moleculars d'aigua a l'univers perdudes entre les estrelles, per tant... Va canviant, no? És el tot, que dèiem, va canviant, va, va. tot va canviant. Sí. I escolta, alguna curiositat sobre, sobre les estrelles que a tu personalment t'agradi? Home, és, hi ha una que m'encanta i que m'agrada sempre compartir amb ells, no? amb, els que, amb els visitants, tan joves com adults, no? que és que realment nosaltres som fills d'una estrella, no? i això no és una poesia, és cert. No? O sigui, si sabem, això sí que ho sabem, no? que a l'univers primigeni hi bàsicament només dos elements químics, no? que era l'hidrogen i l'heli, no? Uh -huh tots els altres elements químics, tots els altres que, que tenim actualment, no? tots els que formen part de nosaltres, no? és a dir, l'oxigen, el carboni, el ferro que circula per les nostres venes, no? tots aquests elements químics, només hi ha un indret a l'univers on es fabriquen, que és el nucli de les estrelles més grans. No? Les estrelles que després de fabricar-los i sintetitzar tots aquests elements químics a partir d'una evolució de la cadena no? d'hidrogen, heli, carboni, oxigen, tal quan exploten no, en forma de supernova, les envien tots aquests elements químics a l'espai, al seu entorn, no? i d'aquestes restes neixen noves estrelles i planetes que contenen aquests elements. Per tant, si nosaltres estem formats d'aquests elements químics, vol dir que eh, som fills d'una estrella que va crear tots aquests elements químics dels quals nosaltres estem fets. No? Això ens hauria de fer reflexionar i pensar que formem part no, d'això. No som observadors, no? no som observadors d'una pel·lícula sinó que som protagonistes no? i formem part no, d'aquest univers, és a dir, estem fets de la mateixa matèria que estrelles, planetes i tot el que hi ha al nostre entorn no? mm. Que bé, sona, sona increïble eh? Sí, sí, és que és increïble realment, és increïble, tenim molta sort d'estar vius no? i de poder amb la nostra humilitat no? uh -huh. ser capaços d'analitzar no? el nostre entorn no? i fer-nos preguntes tan tan interessants com la que deies tu, no? de quants anys no? fa que va, existir, que va néixer tot això. No? O si sigui, Aquesta capacitat de, de raciocini no? és la part bona a l'humà. Hi mm. ha altres no tan bones, no? però aquesta és, és molt potent, és molt interessant.
1: I sobre la, sobre la immensitat, jo ja a nivell personal també tinc molts dubtes, però com podríem fer-nos una idea de, del tamany de, per exemple, els planetes del sistema solar o o... Ah, és que a mi em costa molt eh? ja dic, a mi personal ja és una bogeria a tots
0: ens costa molt és Prr... parlar de dimensions és és aclaparador vale per què? doncs pues mira, imagina el planeta Mercuri el primer que tens en allà ¿vale? imagina't que diguessis va, vaig a fer un una maqueta del sistema solar molt bé, moltes escoles ho fan eh? uh -huh. i totes les escoles acaben pillant, és a dir, fracassen per què? Tu pots fer els planetes a escala. Comencem per un planet el més petit, ¿vale? Mercuri, el fas de 2 mil·límetres, una petita esfera de 2 mil·límetres. El Sol tindria uns 56 centímetres de diàmetre, d'acord? ¿vale? Però el problema no és aquest. És a dir, tu pots fer els planetes a escala i el Sol a escala. Però si vols posar les distàncies que pertoca, aquí és on ja t'enganxes, vale? Per què? Perquè la distància entre el Sol i Plutó, per exemple, el millor representat dels planetes nens, doncs estaria Plutó a dos, a dos quilòmetres i mig de, de l'esfera de mig metre. No?
1: Sí, a una escala. Eh?
0: Sí, a dos quilòmetres i mig a distància. ¿vale? És a dir, una escola no es pot permetre el luxe de fer anar un nen a dos quilòmetres i mig per posar el planeta Plutó allà. D'acord? ¿vale? Però, clar, si ja ens en anem a parlar de representar la distància que està l'estrella més propera a nosaltres després del Sol, uh -huh. Pròxima Centauri, no la constel·lació de Centaura, doncs aquesta persona hauria d'anar a 14.000 quilòmetres de distància. És a dir, el diàmetre de la Terra són 12.800 quilòmetres aproximadament, per tant, és bastant més enllà dels límits del planeta. No? I això és l'estrella més propera, vale? Ah, per tant, quan parles de dimensions és una autèntica bajanada no som conscients l'únic que ens pot fer pensar una mica amb les dimensions és l'escala de la llum no? l'escala de la llum, quan penses doncs, que la... un aparell un inst... o sigui, un, una nau que n'és a l'estat de la llum ens permetria a tu i a mi ara fer un viatge a la lluna durant la entrevista, perquè tardaríem 1,2 segons amb arribar a la lluna però ja està inclòs dintre l'entrevista no? sí, eh? amb aquesta nau tardaríem 8 minuts amb arribar al sol però per arribar a Pròxima Centauri n'estaríem 4,2 anys. Val? Actualment les naus tardarien en fer aquest viatge uns 75.000 anys. 75.000 anys. Ah, l'estrada més propera, sí. Per tant, clar, estem parlant de distàncies que ultrapassen les capacitats d'imaginació que tenim, no? Sí, sí. I quan veus galàxies, doncs la galàxia gran més famosa propera és l'Andròmeda. L'Andròmeda, la llum tarda dos milions i mig d'anys en viatjar des d'Andròmeda a nosaltres o de nosaltres a Andròmeda. Si tinguéssim un cosí a l'Andròmeda, i ens estigués observant un supertelescopi, no ens estaria veient a tu i a mi aquí. Estaria veient els primers humilits de fa dos milions i mig d'anys. I el més curiós és que si estigués viatjant amb una nau en direcció cap a la Terra... sí aniria veient tota la història de la humanitat Què dius? de manera... Clar, perquè aquesta llum està viatjant per l'espai. La llum està viatjant per l'espai. És... Tu imagines que és com una... És un flux continu de fotons mm -hmm. i cada un d'aquests fotons ha sortit en moment de la història de la Terra. Per tant, si t'estiguéss al costat d'una galàxia com Andròmeda en direcció cap a la Terra, aniries trobant en tots aquests fotons que aniries veient una pel·lícula rebobinant-la des del passat fins al present quan arribessis a la Terra no?
1: això és el que a mi em resulta realment clar, jo també és un tema que, que clar, no toco ni, ni diguéssim, valoro ni estudio cada dia, però cada cop que ho penso i dic pff, realment és una cosa que no sé si aprumadora a mi però realment em deixa bastant tocat perquè dius, aviam, què està passant aquí sí, no? sí, bueno, és una
0: sacsejada no? sí, sí que et sí.
1: un com amb la realitat Escolta, et un repte Si fem un repàs de tots els planetes del sistema solar Em sabries dir una curiositat O definir-los amb una paraula només?
0: Amb una paraula, sí, sí cap problema sí? sí? Arrenquem? Vinga, va Vinga, Mercuri? Desert Venus? Un infern Terra? Uh, un miracle Mart? Futur o passat? Depèn uh, Júpiter? l'emperador Saturn a la bellesa Urà al misteri i tu, el fred sí. sí, sí. m'ha agradat molt, eh? t'ha agradat molt poètic, eh? Bueno, és que, no, i molt científic pensa que, a veure, és, és cert Mercuri és un, és un autèntic desert està a 400 i escaig graus de temperatura és com la lluna, però està cremant-se Venus és un infern està a temperatura de 520 graus amb volcans en erupció centenars de volcans en erupció amb pluges àcides és, és horrorós <ríe> la Terra és un miracle és increïble que, bueno, que hagi evolucionat la vida i que estiguem en aquest precís instant gaudint de la vida no? perquè fa milions d'anys Mart sí semblava molt a la Terra segons els models actuals no? i ara no hi ha vida per tant ens hem de sentir afortunats mm -hmm. d'estar en aquest moment a la Terra no? concretament Júpiter, bueno, és, és tan gran que és capaç de fer que el Sol tremoli, no?, que oscili, no? Té un tiró gravitatori que fa que un observador és d'alguna altra estrella, veuria el Sol que té un petit tremoló i és Júpiter que està tirant d'ell, no? Saturn, home, si veus Saturn ja veus que és una autèntica meravella de bellesa. És el, no? el meu preferit, eh, de dir? Sí. Suposo que és el de tothom, però és que a mi em sembla tan atractiu. Sí, sí. Urans o amaga tot, Urà té aquesta capa, no?, de gas que, que ens no ens deixa veure res i Neptú és que fa un fred eh, que de mueres, clar l'estrella, el sol és com poc més brillant que una estrella normal, no? Vull dir que de les que veiem en el cel, no? Per tant, és fàcil, és un exercici fàcil i Plutó, enano ara, ara tiraré en Plutó sí, sí.
1: escolta, si ens
0: apropem una mica què sabem dels Mars de la Lluna? Els Mars de la Lluna és un indret molt interessant que a més només està a una de les seves bandes es diuen mars perquè antigament, clar, amb la capacitat d'observació que hi havia, es pensaven realment que eren oceans d'aigua líquida, no? I que realment hi els selenites, no?, els habitants de la Lluna, no? Ara el que sabem és que els mars a la Lluna són gegantins cràters d'impacte, no? Tots, si t'hi fixes i si mires un mapa a la Lluna, tenen forma circular. Mm -hmm. Són restes d'impactes meteòrics que van venir per una de banda, no?, de... I van impactar tots, a la banda que veiem nosaltres, no? la, la, la que està mirant cap a la Terra. No? I va, va, en principi es va produir quan es va formar el sistema solar, quan es va formar la Lluna també, i aquests eh, impactes van fer sortir material al no? magma de uh -huh. l'interior de la Lluna que en contacte amb les temperatures de 270 graus sota zero de, de l'espai exterior, el no tenir atmosfera es van quedar congelades i van formar unes superfícies, unes grans planures d'una tonalitat totalment diferent no? Això són els mars a la Lluna sí, que ho veiem nosaltres En canvi, la cara oculta no? Uh -huh. doncs no hi ha mars, no hi ha res no n'hi ha ni un sí, sí, és una cosa
1: molt curiosa abans comentava amb el Jaume que a mi la lluna especialment m'atrau molt i, i realment una de les coses que també m'atrau molt és el tema de les fases eh, lunars i la meva pregunta aquí era està comprovat científicament que les fases lunars afectin directament al nostre comportament animals, eh, humans, natura en general?
0: Que ens afecta la lluna, això és evident en molts aspectes, no? Vull dir, a veure, tu si passeges un dia per la muntanya amb la lluna plena... La llum que fa la lluna és brutal. És a dir, pots caminar tranquil·lament sense mm -hmm. cap problema. No estàs cap, cap i en terra, no estàs res. Pots veure-t'hi perfectament bé. Evidentment, això, històricament, els humans ens deu haver afectat en el sentit de tenir uns costums concrets a les nits de lluna plena, que potser els antics homes doncs, caçaven en aquelles nits, aprofitaven mm -hmm. per caçar d'una manera més eficient, etc etc. Ara, si parlem... Doncs, a d'efectes que pugui produir-nos a nosaltres en el sentit fisiològic jo crec que segurament que també ens afecta d'alguna manera perquè veure, bé que crea marees no?, en els oceans, la força gravitatòria nosaltres som un 85% d'aigua molt probablement hi han uns efectes fisiològics no?, que ens han d'afectar d'alguna forma ara bé tu quan veus un oceà ets capaç de mesurar com puja i baixa però com pots avaluar tu que el comportament psicològic d'una persona està fonamentat amb la lluna? És impossible, perquè els humans tenim molts factors, molts inputs que ens influeixen, no? uh -huh. i cada humà, a més, és diferent. No? Uh, jo puc dir, bueno, doncs aquest mes analitzaré com es comporta al uh, Mario durant tot el mes segons les fases lunars. Clar, però és que igual una setmana has tingut un disgust amb la, amb la teva família que, que lo flipes i això ja t'ha afectat psicològicament i em trenca totalment el cicle. És a dir, com que som incapaços d'acotar no? uh -huh. les variables que ens afecten a nosaltres i el nostre comportament, I diria que és impossible avaluar-ho això, no? ens hem de caçar més aviat amb la vessant més romàntica, no tenim la capacitat analítica com per tenir en compte totes les variables, si no es poden tenir compte per la ciència de l'economia per dir alguna cosa, doncs mm -hmm. no? pues imagina't tu, no? és, és impossible contenir tantes variables per treure conclusions, jo diria que és molt molt difícil sí. Fort, eh? Ecolta, Recuperem el tema
1: dels planetes nans perquè m'interessava uh, per què <laughs> per què van destronar a... a Plutó? Hi ha característiques, és Plutó, no? Hmm. Vale. Per, què dest... o sigui, per què el van destronar? I quines són les característiques que... Una altra pregunta. Qui decideix uh... com es classifiquen els planetes, diguéssim? Perquè això també és com... Bé, bueno, doncs pues tu no.
0: El van destronar per un cafè, diria jo. Sí, bé, bueno, això... Sí, sí, <ríe> és, és una anècdota. Jo crec que és certa, eh? però és una anècdota que diuen que... Clar, aquestes decisions que semblen arbitràries es prenen consensuadament amb la Unió astronòmica Internacional, no? uh -huh. que és un organisme pues, que es té en compte totes les veus de diferents centres no? de referència i astrònoms no rellevants, etc etc, on es prenen totes aquestes decisions. De fet, a partir de l'any 2003 van començar a trobar molts planetes petits no? a una zona molt allunyada del Sol més anyà de l'òrbita de Neptú que es viu al síndrome de Kuiper i Bueno, Van començar a descobrir Aumea, Makemake, Setna, és un munt de planetes petits. I això va fer que es replantegessin doncs, com havíem de considerar el sistema solar, perquè, clar, era poc... poc... Eh, poc sèrio que tu i jo estiguéssim parlant que avui tenim 12 planetes i potser la setmana que ven tinguéssim 13, no? D'alguna manera s'havia intentat acotar, no? Aleshores... A uh, l'any 2006 es van reunir el mes de juny la Unió Astronòmica Internacional i van estar bueno, fent una votació de com tractar aquest tema i justament en un moment en què van sortir els nord-americans a la reunió i van anar a fer un cafè eh, es va fer la votació i del resultat de la votació va sortir que Plutó deixava ser un planeta principal del sistema solar i els americans quan van tornar es van empipar molt perquè és el seu planeta. És el planeta que l'any 1930 va descobrir Clyde Tambo, que era un astronóm nord-americà. És l'únic planeta que van descobrir els americans i els va sentar com una patada però molt dolorosa, especialment perquè ell, el mes de gener de l'any 2006, d'aquell mateix uh -huh. any, havien enviat a l'espai la missió New Horizons a explorar el seu planeta, que va tardar 12 anys en arribar a Plutó. No? És a dir, que es van juntar hi ha ja, un munt de coses que ho porten com una espina sí, clavada al cor, i jo crec que acabaran aconseguint girar la truita i que Plutó torni a ser un sí, planeta sí, jo crec que ho acabaran aconseguint perquè realment el que va enviar la New Horizons des de, des de Plutó és que és un planeta geològicament increïble és el segon més interessant després de la, de la Terra no? és, a dir, és un món que va sorprendre moltíssim no? uh -huh. um, Quines condicions es van establir? Doncs, bàsicament tres el planeta ha d'orbitar al voltant del Sol per tant, no ha de ser un satèl·lit, sinó que ha de ser que ell orbiti directament al voltant del Sol. Després, que tingui una massa suficient com per tenir equilibri hidrostàtic, és a dir, que tingui forma esfèrica. Vale? Vale. I tercer, que hagi netejat la seva òrbita. És a dir, que per allà on passa, ell sigui l'objecte dominant. No? Això en el classe de Plutó no passa, perquè interactua amb d'altres objectes, no?, i tots els planetes nens també interactuen entre ells, no? és a dir, comparteixen territoris. No? I llavors aquestes van ser les tres normes que es van treure de la xistera en aquella reunió del mes de juny i que van destronar a Plutó com planeta principal del sistema solar. Però bueno, això és ara, dintre d'un temps poden canviar criteri, és a dir, que les lleis són arbitràries mm -hmm. i temporals, depèn de, dels interessos a cada moment. No?
1: I com a professional... I, i amant, perquè has dit també que t'agrada molt què opines de les expedicions
0: a Mart? Fan mitja por a mi em fan mitja por perquè clar, jo quan era un nen les expedicions a l'espai eren bàsicament doncs, controlades per la NASA per poques entitats no? diguem d'ahir principalment per un interès científic Sí que és cert l'arribada de l'home i una va ser més un tema polític, no? però, bueno, bàsicament, s'han basat en la investigació i la ciència. No? Ara és un camp i qui pugui, que hi ha molts organismes tan privats com, com públics que estan enviant objectes a l'espai. No? Per tant, des del meu punt de vista, crec que al final acabarà imparant l'economia no? mm -hmm. i les missions seran colonitzadores amb criteris econòmics i de, de guanys, no? I això doncs, és un perill, no? Perquè, clar, abans d'enviar missions a colonitzar Mart, s'obre el debat aquell de la ètica, no? De, sabem segur que no hi ha vida a Mart, encara que sigui bacteriològica? Tenim la capacitat de fer de Déu i destruir una vida existent en un altre món, No? una mica com la pel·lícula Abaterno que, uh -huh. que em deies que t'agradava també el cinema, doncs d'alguna manera estem en condicions de nosaltres imparar amb altres mons on pugui haver altra vida I, i sobretot especialment perquè no som capaços de de cuidar el nostre propi planeta. No? És a dir Estem en condicions de poder anar més enllà. Des del meu punt de vista no hauria de ser així. No? S'hauria de limitar a temes d'investigació, científics i tal. Però malauradament en tinc la sensació de que, com que és un tema econòmic de diners, els diners surten d'on hi ha interessos per recursos. No? I serà el motor que farà que l'astronàutica tiri endavant.
1: Mm. Alguna notícia que tingui recent sobre propers llançaments o, o que tinguem, bueno, que puguem estar també una mica al dia de...
0: Home, el més immediat ara és el dia 13 d'abril que envien la missió Juist als de l'Agència Espacial Europea cap a les llunes gelades de Júpiter, no? que bueno, són tres llunes, Europa, Ganímedes i Calixto, que tenen una oceà d'aigua líquida en el seu interior, es vol aprofundir en l'estudi d'aquestes llunes, perquè hi ha aigua i ha aigua líquida doncs hi ha candidatura a bebida A no? sí. que passa és que clar, és una mica trist el, el tema de que tardaran 7 anys en arribar fins allà no? és a dir que ara vorràs vale, com la l'aliança però fins d'entre 7 anys no tindràs notícies no? i el més interessant imminent i això més engrescador des del meu punt de vista són les missions Artemis de la NASA no? que ja van enviar l'Artemis 1 Ara, el 2024, enviaran l'Artemis 2, que ja s'aniran amb humans fins a la Lluna. Què diu? Només orbitaran la Lluna, vale? és a dir, faran les, com les missions dels Apolos previs a l'Apollo 11, no? Uh, però l'Artemis 3, l'any 2025, ja aterrarà a la Lluna, és a dir, els humans tornaran a la Lluna i, de fet, tornen per quedar-s'hi. És a dir, que la idea sí, eh? és... Sí, primer es muntarà una base orbital, no?, al seu voltant, és a dir, com una estació espacial internacional, uh -huh. que, com la que tenim al voltant de la Terra, uh -huh. hi haurà eh, doncs una base orbital i eh, es preu construir una base lunar a nivell de Terra en un cràter que diu Shackleton ¿vale? que està al pol sud de la Lluna i que com a peculiaritat que té i per això l'han escollit és que a l'interior d'aquest cràter és un cràter amb muntanyes amb una cresta al seu voltant de muntanyes molt elevades que fa que no li dongui mai la llum del sol a l'interior del cràter Uau. hi ha gel, hi ha en grans masses de gel d'aigua per tant, és el lloc ideal no? per muntar una base humana perquè tens aigua disponible no? amb estat doncs, de sòlid, però que bueno, pots utilitzar no? per... i aquesta és la idea. És a dir, la idea és ja muntar bases a la lluna. Em sembla que després de 50 anys o gairebé 60 no? d'esperar pugui començar a tirar endavant alguna d'aquestes idees. No sé fins quin punt militar, estratègic, no sé, yeah. però sembla que haurà, hi haurà la tecnologia una mica més a l'abast. I de quins mitjans disposes per, per informar-te? Home, internet és una eina superpotent, però també els llibres, revistes, uh -huh. i bueno, una mica de recerca de tot arreu. No? I sobretot el que és molt important, tant per un professional com per qualsevol persona, és contrastar la informació. Has de tenir diferents fonts i contrastar la informació d'uns llocs i d'altres, perquè sí que de vegades hi ha molt sensacionalisme en alguns indrets. No? Val la pena anar a les fonts originals no? de la informació, i també de contrastar coses que veus por ahí, no? Que no t'has de quedar amb la primera notícia. Has d'escarbar una mica no? les coses per veure si, si allò té cap peus o hi ha una errada, simplement, sense cap mala intenció, no? Que a vegades també es produeixen errades. Una de les errades més comunes, i, i que això us convideu que ho mireu, i que estan llibres, eh? És que parlen de, per exemple, bilions d'anys d'existència. Bé, bueno, bilions d'anys si l'univers té 13.800 milions d'anys, bilions d'anys no n'hi ha, ¿vale? però és una traducció errònia de l'anglès. Milers de milions es diu billions, no? i això ho trobes en llibres de text. Eh? O sigui que és curiós com, de vegades errades, poden induir a l'error molt fàcilment. És no? a contrastar molt la informació. Escolta, series voluntat de expedicions colonitzar altres planetes? No, no, no. I no per por ni res, eh? és perquè crec que no ens toca. No ens ho mereixem encara, no ens mereixem colonitzar altres mons. Primer hauríem de cuidar el nostre. És el primer pas i és un repte que ja veiem que som incapaços de posar-nos d'acord. Llavors crec que és un tema ètic. Si no ets capaç de cuidar del planeta on vius, val? com has d'anar a colonitzar d'altres i amb quin model, no? És dir, en quin model el colonitzaràs si aquí no som capaços d'entendre'ns, no? No, no, no és quelcom. Anar a investigar-lo? Sí. Colonitzar és una paraula d'allà en majúscules. Sí. Uh -huh. I
1: si si tornem una mica a aquest aspecte més cinematogràfic, creus que seria possible, a nivell tècnic, eh, fer un armagedon, diguéssim, d'esviar doncs, algun objecte celeste
0: no sé què era exactament la pel·li era? sí, un asteroide, un, asteroide. Bueno, un cometa la l'armagedon era un cometa sí. es podria fer això? Bueno, l'any passat ja vam fer la prova no, de l'emissió d'art de la NASA va ser un primer intent però, bueno és cert van escollir un objecte petit, no? per fer la prova, a veure si amb un impacte no, eren capaços de provocar una desviació d'aquest objecte. I sembla que va funcionar, però això no ens ha donat molta tranquil·litat, eh? perquè depèn de la massa de l'objecte i depèn de l'antelació en què s'escobreixi, doncs eh, podem tenir capacitat de reacció o no, no. Pensa que el factor més important és el que es diu l'albedo, que és la capacitat reflectiva que té aquell objecte. És a dir, si té un albedo molt elevat vol dir que reflecteix molt la llum del sol, perquè bàsicament són objectes foscos, no? Uh -huh. uh, clar, si no el tens molt a prop, um, si té una capacitat reflexiva poca, po pobra, no? Doncs te n'adones quan ja és massa tard, no? I jo això us convido que us per internet, perquè hi ha pà pàgines com la de Minor Planet Center, no? Que et quedaries flipat, hi ha un apartat on et diuen tots els objectes nous que s'han descobert aquest any, no? Mhm. Uh -huh es compten per centenars sí, eh? o milers, no? És a dir, que és un continu descobrint d'objectes que, que són potencialment... Alguns no són perillosos, però alguns sí que, bueno, en un futur poden ser perillosos, no? però que se'n descobreixen molts.
1: Així que la teva opinió, tu creus que la ciència ficció en general, eh, a nivell literari, no només cinematogràfic, eh, la ciència ficció ha ajudat o perjudica... Eh, Bueno, no a la, a la investigació, però sí potser a,
0: bueno, a les històries que s'expliquen, no? La, la, el cinema de ciència-ficció no és ni molt ni dolent per si mateix, no? Hi ha pel·lícules que són molt estimulants i que són capaces de, de despertar inquietuds a les persones, no? I això és molt bo, no? Hi ha d'altres que són simplement doncs, espectacles d'efectes de de, de espacials, que vam buscar entretenir... I... Però sí que és veritat que marquen una certa consciència, no? És a dir, que al segle XX l'alienígena era el malo de la pel·lícula, sempre, no? És sí. eh, cert, no? Sempre... No? L'Edgar Rice Barroks va ser el primer que va crear un marcià verd i ara tots els marcians verds no? els identifiquem sí, sí. com a alienígenes, no? Eh, vull dir que és molt curiós com no cada època és capaç de marcar unes tendències, no? però bueno, allà també entra la teva capacitat de reflexió no? i d'agafar les coses amb el context que toca no? jo crec que com que a mi m'agrada no? el cinema el cinema de ciència-ficció no? doncs m'agrada no? tot, ell, doncs penso que, que és positiu, no? ara clar, has de ser a interpretar això és una feina personal de cadascú no? sí, sí
1: Creus o què opines sobre el tema d'alienígenes? no només a vida, hem vist que hi ha vida fora de la Terra, però què creus de les formes alienígenes com a... bueno, això?
0: Home, a veure, fa 30 anys aquesta pregunta no te l'hauria contestat ningú perquè implicava és un tabú, no?, que yeah. t'emetraien per tot arreu si dius una cosa o una altra. Avui en dia això s'està obrint molt la ment i a veure, és que és absurd pensar que estiguem sols a l'univers. que És absurd. I jo, quan vénen crius aquí, i ja els hi dic sempre, no? Dic, veure, és que no hem trobat a ningú i la ciència es basa en un protocol tancat, no, de contrastar la informació. No? És, és el mètode científic hem de seguir sempre, sempre. Si no, això seria... Bé, bueno, cadascú dir el que vol sense, sense cap problema, no? És o sigui, a el mètode científic s'ha de continuar aplicant sempre. Però, a, part, a banda d'això... Clar, quan veus eh, la quantitat de milers de milions de galàxies que hi ha per allà que cada una conté 200.000 milions d'estrelles mm -hmm. i avui en dia sabem que la gran majoria d'estrelles que tenim al nostre cel tenen el planeta al seu voltant, no? per un tema probabilístic, no? diguem-ne que costa imaginar que siguem els únics habitants no? de l'univers. Per tant, alienígenes anem de bé. Ara, si jo et dic, Mario, demà ens veiem al planetari, i em diràs, fantàstic, ens trobem aquí, si et dic, ens trobem a Barcelona, em diràs, a on? A Plaça Catalunya o al Tibideu, no? I si et dic, ens trobem tu i jo demà a Europa, em diràs, el home està com una cabra, no? Clar, trobar-te a l'univers no és fàcil, eh? No és fàcil. És a dir, coincidir en el temps i l'espai en un entorn tan gran com és l'univers que ens envolta, és força complicat. No és una feina fàcil, ni molt menys. Però, bueno, per què no, no? Jo penso que, evidentment, seria un trasbals molt gran, eh? Sí, a nivell potser científic seria... Home, I les religions, com ho explicaríem, haurien Uf. de mutar, totes haurien de mutar, eh? perquè l'home sempre és el centre de tot. Això no ens ho entren mai del cap. Nosaltres mateixos ho fem. Diem, a la part de baix a la Terra que hi ha? A la part de baix què vols dir? Que tu estàs a dalt, no? Tu ets el referent. Els australians no ho són si parles amb els astroalians et diran no, no, jo sóc el referent i tu estàs a cap per baix, no? Vull dir que sempre som molt antropocèntrics, no?, amb tot. Per tant, bueno, doncs estem sempre en les mateixes, no? I les religions, bueno, clar, serà segur que s'adaptaran, eh? Segur, mm. perquè és un poder massa interessant com per deixar-lo perdre, no? Però a nivell sociològic i d'estructura serà un canvi brutal, eh?
1: Mm. Entre tu i jo, així creus que l'home realment va arribar a la lluna en 69? Sí,
0: sí, De fet, ja pots veure fotografies del que és la, la part de les Eagle que va quedar les plataformes sí. de llançament de l'emissió, no? Que quan tornaven cap a posar-se en òrbita lunar per enganxar-se amb la càpsula per tornar -la a la Terra, avui dia tenim resolució suficient com per poder fotografiar on estan aquestes plataformes i, de fet, hi ha les marques, les roderes dels vehicles que van enviar a la Lluna i els jocs fins on van arribar i després també hi ha els, els famosos miralls no? mm -hmm. que cada any van recalculant la distància a la Lluna amb les cerces a la Terra. Sí que van arribar i encara que ens costi pensar que fa per què hem 50 o 60 anys per tornar? És perquè en aquella època havia una guerra freda bestial hi havia dos models el capitalista i el comunista que havien de demostrar que eren els líders mundials no? i havien mitjans econòmics a punta pala per, per aquests projectes i això després va tancar la xeta. i si es la xeta, les coses no hi ha progrés o no? sigui sí, que ja estic convençut que van arribar sí. Mm -hmm. És que si no haguessin arribat, què haurien dit els soviètics? Clar, tu penses, si els americans no haguessin arribat, els soviètics haurien sigut els primers en descobrir-ho i destapar-ho. Clar, però potser és això de posar
1: en dubte, no?, per dir, fem veure, no?, ens gastem els diners a nivell tecnològic per aparentar una cosa.
0: Jo crec que s'hauria sabut que no haurien anat, eh? Jo crec que hauria estat del domini públic. Sí, segur.
1: Bé, bueno, doncs anem acabant, Jaume. Uh, hi ha una cosa, hi ha una pregunta que sempre sempre bueno, plantejo als convidats del contracorrent, que és que quan bueno, al teu voltant o la teva família, com veu la teva feina, no? Que, que no sé, si algú pregunta, per exemple, al teu fill, deies uh, que tenies un fill, quan li pregunten què diu ell, no? O, o com, com és tot això?
0: Home, aquesta feina és... Es pot explicar jo havia fet feines anteriorment que eren més difícils d'explicar no? em costava més, jo vaig estar molts anys treballant al sector financer i no en tenien res i jo també m'era difícil expressar quin sentit tenia la meva feina no? jo crec que ara sí que en té molta, molt sentit no? la meva feina és a dir, és intentar doncs prendre consciència, despertar inquietuds no? que aquesta és la feina d'un divulgador no? és a dir, intentar despertar inquietuds perquè la feina la fa cadascú és a dir, cada una de les persones a ser capaç d'engegar de, de la seva maquinària per ser millor en tots els aspectes, no? Uh, però sí que ha d'haver una espurna, no? Igual que quan engegues un cotxe hi ha una primera xispa, no? Doncs per engegar aquests motors de consciència, no? Les persones... Com ho veuen? Doncs a mi em veuen molt feliç actualment i això, bueno, és bo, no? Un uh, Sí, i jo crec que és una lliçó de vida per tothom, no? Que has de lluitar per pel que t'agrada, no? És a dir, has de lluitar per els teus projectes personals, que de vegades no és fàcil, no? Però has d'intentar, doncs, obrir portes, no? I al final, jo crec que si intentes treballar bé, intentes treballar d'una manera honesta, intentes doncs, lluitar pel, pel teu projecte, doncs s'acaben obrint portes, no? Pots rebre moltes bufetades eh, pel camí, però s'ha de tirar endavant, sí, sí. I escolta, si
1: la gent que ens està escoltant volgués venir aquí a fer una visita especial, especial a mà, i amb, amb les dues, especial, uh, com ho pots fer? Com, com reps uh,
0: els... Mira, actualment, uh, entre setmana, rep bàsicament escoles, ¿vale? és a dir, els centres escolars que vulguin venir al Planetari tenen un portal, que és el PAE, el Programa d'Activitats Escolars a l'Ajuntament de Barcelona, que a través d'aquest portal es poden apuntar i poden venir. Les famílies, un dissabte al mes, de moment, doncs, faig sessions per, per famílies, uh -huh. eh, que és un espai on els més jovenets i els que són joves però no tant doncs, eh, poden compartir no?, una estona al planetari. I després també hem engegat doncs, cursos i tallers per adults que es fan entre setmana, no?, amb horaris que es permetin combinar amb les responsabilitats laborals a cadascú, no? per tal d'intentar arribar a tota mena de públics i de, i de perfils. No? I bàsicament bueno, està fàcil el tema, perquè hi ha molts temes d'interès dintre del món de, de l'astronomia i de l'astronàutica. És a dir, que és fàcil anar tocant molts temes i es van tocant temes diferents per tal d'intentar captar interessos. No? És a dir, que hi ha molta gent que repeteix... Eh, a, no solment a venir a Planetari sinó en tallers i conferències que es fem i tal no? que fidelitzem molta, molta gent. es tracta de passar una bona estona.
1: No? us animem per això que feu un cop d'ull a, a la web al Centre Cívic també del
0: Guinardó. Sí que... sí sí, en allà Tenim... és on es canalitza ara tot els, totes les activitats que també es fan a Planetari i les canalitzem, les publicitem a través de la pàgina web del Centre cívic del Guinardó.
1: Doncs animeus que us quedareu amb ganes de més segur i resoldre tots els dubtes i ara sí. Última pregunta. No vull marxar d'aquí, ja t'ho dic, eh? però hem d'acabar. Última pregunta. Eh, què creus que passarà en el, en el futur amb l'exploració espacial?
0: Jo crec que l'exploració espacial és calcom que sí o sí haurem de fer, val? perquè la continuïtat de l'espècie humana va lligada a l'exploració espacial. És a dir, a aquest planeta un dia o un altre se li acabaran els recursos i per tant haurem de d'anar a algun altre lloc. No? El nostre destí està a les estrelles, no està clar, però m'agradaria que fos tutelat per uns principis ètics no? i morals que fossin consensuats. No? Però, sincerament, amb la meva experiència dels anys que fa que, que habito aquest planeta i el que he vist, dubto que això sigui així. I tinc la sensació de que començarem, com sempre, per uh, arrasar, arrasar a nivell econòmic, arrasar... com hem fet cada cop que hem colonitzat un continent o mm -hmm. no, d'altres pobles. No? És a dir Crec que seguirem el mateix patró perquè no estem prou evolucionats. No, no...
1: Això ens ha de quedar clar, també, que no sí. som...
0: Tenim moltes coses a aprendre i que hauríem de tenir a l'abast. Sí sí, no, no som capaços d'aprendre alllliçò. No? Troasseem cíclicament una i una altra vegada. Això només fa falta que miris la política i les eleccions i que gent que ha fallat torna a sortir i. Torna... Som in de tenir sentit crític i canviar models. No, no tenim imaginació. No. però és una pena.
1: Bueno, gràcies,
0: ja ha una part. Gràcies per a vosaltres
1: un lloc per obrir-nos al planetari i gràcies per formar part de del contracorrent.
0: Un pla, ha estat un pla. Moltíssimes gràcies a tu. Gràcies a tu. Venga. Ens veiem.